0: Eh, sentido común. Me había olvidado el nombre de mi podcast. <risa> gracias por estar aquí conmigo, gracias por acompañarme, gracias por seguir mandando sus preguntas, gracias por permitir que esta conversación continúe. Eh, es muy importante, me da, me da mucho gusto, me da mucho placer poder conversar de estas cosas con ustedes. Y el día de hoy tenemos una gran pregunta. Si estos temas les interesan, si estos videos les gustan, compártanos. Compártanos con quien quieran, para que lo escuche, si es que le va a gustar. Y si también lo va a odiar, también compártanle, porque así puede venir acá y discutir y, 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 y nada, y fluye la conversación. Suscríbanse al canal, pónganle like, todo. En escuelas y universidades quieren implementar el uso del lenguaje inclusivo. No sé si esto lo está poniendo como que se está quejando, o oh, oh. vamos a conversar de, en un momento. Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. No solo en escuelas y universidades se quiere implementar el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es, es algo que queremos que se extienda y que se use en todos lados. Es difícil, es difícil. Al principio es un poco raro, ¿no? Es como la canción de La Mar Estaba Serena. ¿Se acuerdan? Con A, La Mar Estaba Sarana. Luego con E, Le Esteve Serene. Entonces no, no sabes dónde va la A, la E. Ese chiste me lo he robado de mi amiga, mi amiga Vero Lorca. Eh, pero el lenguaje inclusivo es muy importante y está aquí para quedarse. Eh, lo primero que tenemos que entender, creo yo, para calmar a todo el mundo, es que no es obligatorio. A ti no tiene por qué molestarte que yo eh, utilice el lenguaje inclusivo. Eh, tranquila, tranquilo, tranquile. No tiene por qué molestarte para nada. No es contigo el rollo. Y si no te gusta usarlo, no lo uses. No pasa nada tampoco. Es... No es eh, una imposición y tampoco es una eh, obligatoriedad usarlo. Es sencillamente una forma en la que algunas personas, unas más que otras, yo me confieso que estoy ahí como a mitad de camino, es este, difícil realmente usarlo todo el tiempo, se me pasa. Tengo 46 años hablando de otra manera. Pero es una forma en la que algunas personas estamos tratando de llamar la atención sobre muchos eh, problemas que tenemos como sociedad. En, en nuestra sociedad, en la, en la peruana particularmente, vivimos eh, inmersos en un machismo violento que conduce a la violación, agresión física y muerte de muchísimas mujeres. Además de la esclavitud de, de mujeres jóvenes, algunas menores de edad, en, en las zonas de la minería informal o en las ciudades dedicándose a la prostitución. Entonces es un país donde el, las mujeres han perdido su representación. En el Perú también vivimos eh, en medio de un contexto en el cual las personas LGTBIQ+, eh, las gays, las lesbianas, los bisexuales, las trans, eh, también sufren de violencia, discriminación, atentados contra su vida, eh, se les impide tener empleos adecuados, eh, viven en condiciones de indigencia, teniendo que dedicarse al trabajo sexual, eh, obligadas, o... entonces tampoco tienen una representación. Y para colmo, el lenguaje que define en buena medida la realidad, porque sí, el lenguaje define la realidad, está construido para darle lugar a lo masculino por encima de todo de hecho eh, se estila y aquí no voy a decir la regla es porque ya me harté de las reglas de la RAE son 80 viejos sentados alrededor de una mesa este se estila decir que cuando hay un grupo en el que hay hombres y mujeres hay que referirse a ellos con el masculino ¿por qué? ¿por qué hay que hacer eso? Bueno, porque eso es lo que se estila. Bueno, pues que se estile para ti. Para mí no se va a estilar así porque quiero reconocer el hecho de que acá también hay mujeres. Ya que no les estamos dando la palabra, no les estamos pagando lo que merecen, son violadas, golpeadas casadas a la fuerza, no les permiten abortarlas, obligan a tener el hijo del violador y, este, y finalmente son asesinadas por sus parejas o por acosadores o por hombres que las consideran su propiedad, creo que lo mínimo que puedo hacer es darles un lugar a la hora de nombrar el grupo y decir ellos y ellas, ¿no? Bienvenidos a todos y a todas. Para eso es. Porque si les hemos quitado todo, por lo menos devolvámosles algo. Y tú dirás, pero eso no sirve para nada. Sí, sirve para algo. ¿Sabes para qué? Para que tú te indignes. Y que en tu indignación tú te involucres y digas, ah, mira, esto existe. Con eso ya basta. No te estoy pidiendo que hables así, pero te estoy pidiendo que lo consideres dentro de tu visión del mundo. Hay algo más, por ejemplo, y acá voy a dar el salto al hiperespacio. Hay gente que nos rodea que se autopercibe masculinamente, que se autopercibe femeninamente, al margen de sus genitales. Y hay gente que se autopercibe ni como masculino ni como femenino. Rechazan esta distinción binaria que ha sido puesta por la sociedad. Son personas no binarias. ¿Cómo incluimos a las personas no binarias cuando decimos todas y todos? Bienvenidos a esta reunión de todas y todos. Además, era horrible porque en una reunión de 100 personas, de padres de familia, y había un papá y 99 mamás, había que decir todos ustedes. No, todas ustedes. O todos y todas. Y si hay alguien no binario, de ahí es donde viene el todes. Porque esa persona se asume como diferente. Y la mínima consideración que tengo yo, así como el tratarlo a usted de señor o a usted por su nombre o saludarlo en la mañana, es considerar en mí hablar a las personas como ellas se consideran a sí mismas. Entonces, la chica trans será ella. El chico eh, cisgénero hombre será él. Y el chique no binario será no binario. Y en la actualidad, si tú te das una vueltita por los perfiles de Instagram y de Twitter en otros países, junto al nombre de la persona están incluyendo el pronombre por el cual ellos desean que se refieran a ellos mismos. En inglés, he, him, she, her. Y hay algunos que prefieren que se refieran a ellos como ellos como grupo, como persona grupal, como ser grupal. Y están en su derecho. ¿Quién soy yo para decidir cómo debo dirigirme a ti? Yo tengo que preguntarte a ti cómo tú prefieres que yo me refiera a ti. De eso trata ese lenguaje. Del respeto a los demás. La otra forma, la antigua, no respetaba a nadie. Asumía que todos eran todos y punto. La... la el lenguaje inclusivo, te obliga a pensar en el otro primero. ¿Cómo querrá esta persona que nos refiramos a él, ella? Y me obliga hasta incluso a acercarme y preguntarle. Y eso es un gesto de empatía con quien tú eres y con la vida con la que tú estás viviendo. Una vida de la que de repente yo sé poco o que desconsidero completamente a la hora de usar un nombre con el que tú no te identificas. Hace pocos días, un congresista, un candidato, se refirió a una candidata trans con su nombre masculino, el cual no puede eliminar de su DNI porque nuestro país tiene las leyes palorto. Entonces, si tú te percibes a ti mismo como hombre habiendo nacido con un sexo asignado femenino, o te percibes a ti misma como mujer a pesar de tener de niño un sexo asignado masculino, tú estás en tu derecho de que te permitan cambiar tu DNI y que no se refieran a ti como tú no quieres que se refieran a ti. Y todos tenemos que proteger eso. Mejor dicho, todos tenemos que proteger eso. ¿El lenguaje inclusivo se va a imponer? No. ¿Se va a obligar? No. ¿Es una arbitrariedad o una imposición? No. Los que queremos usarlo, lo vamos a usar. ¿Lo hacemos para molestar? No. Si no quieres usarlo, no tienes por qué usarlo. Nadie te puede obligar. Pero si lo ves y lo escuchas siendo usado, no te puedes molestar. Lo único que te pedimos es que te des cuenta de que lo estamos haciendo porque hay grandes partes de la población que han sido puestas a un lado, tanto así que ni siquiera están representadas en el idioma. Y si, es, y si te es tan fácil decir tuitear, que era una palabra que hasta hace 11 años no existía, qué tan complicado es aceptar que los que queremos decir todes, digamos todes. ¿En qué te afecta? Más bien, estamos considerando dentro del grupo humano a un montón de gente que antes se sentía afuera y con esto también voy a hacer una observación a la gente que por moda está diciendo cosas como la cuerpa o la munda chicos, el lenguaje inclusivo es para respetar cómo las personas se perciben el, el mundo no se autopercibe, el cuerpo no se autopercibe. percibe Entonces, el cuerpo es el cuerpo es cómo se autopercibe un ser humano y ya está Gracias por tu pregunta. Si te gustó esta explicación, si te gustó esta conversación, compártesela a alguien, mándasela a quien quiera verla y mándasela también a quien no quiera verla para que estalle y rabie. Y, este, y, y suscríbete al canal, pon el dedito para arriba y, este, y acompáñame con más preguntas como las que me han mandado. Ahora tengo un montón más por responder.